1: No purchase necessary. VGTL prohibited by law.
0: See terms and conditions. 18+. Plus. Hoje, no podcast do quem ama não esquece da Band FM. A melhor maneira de se fortalecer um casamento é criar uma família, o um maior patrimônio.
1: Na Band FM, quem ama não esquece. Existem alguns machucados que são tão profundos, mas tão profundos, que nunca cicatrizam. Você pode até seguir em frente, viver sua vida. Mas você nunca mais será o mesmo. Nunca mais será a mesma. E não dá pra lutar contra isso. Não dá pra forçar uma situação. Algumas coisas acontecem e nos transformam para sempre. A minha história começa quando, pra mim, a vida também começou de verdade. Foi quando eu mudei de emprego. E conheci a Emília. Ela já trabalhava naquela empresa. E foi a primeira pessoa com quem eu fiz amizade. Para mim, nunca foi só amizade. Porque desde o primeiro dia, desde que eu bati os olhos nela, eu fiquei interessado. Mas pra ela foi diferente. Naquela época, ela era noiva. E não me deu a menor bola. Eu fiquei, sem brincadeira nenhuma, sem exagero... Uns dois anos gostando dela em segredo. Eu nunca, nunca deixei ela perceber. Porque eu respeitava demais, tanto a Emília... Quanto o relacionamento que ela tinha. Mas apesar dela ser noiva... Eu sentia que eu, eu tinha alguma chance. Eu sentia que aquele noivado não ia pra frente. Eu não sei porque eu sentia isso, mas... Simplesmente sentia. Sentia que um dia nós teríamos alguma coisa. E foi o que aconteceu. Dito e feito. Um dia a Emília chegou no trabalho muito para baixo. Parecia até que tinha chorado. Aquilo não era normal. A Emília sempre era super alto astral, sabe? Chegava animada, dando risada, bom dia para todo mundo. E naquele dia... Ela chegou... Ficou no cantinho dela e não abriu a boca. Ah! Na primeira oportunidade... Eu perguntei se ela estava bem. Perguntei o que tinha acontecido.
0: Ai, seis anos, Otávio. Seis anos com aquele cara... Pra descobrir que não era nada do que eu pensava. Nada. Ah, pera.
1: E como assim? O que, é que aconteceu? Eu descobri
0: que meu noivo tem outra. É isso. Aliás, outra não. Outras... Outras Eu que nem uma tonta fazendo planos há dois anos pro nosso casamento E ele saindo com um monte de mulher diferente pelas minhas costas Puxa
1: vida, Emília, eu sinto muito, muito mesmo Mas tenta pensar diferente Pensa que foi um livramento é. Pensa que, apesar de muito ruim, foi melhor descobrir agora, antes de você casar
0: É, você tem razão Você tem razão Eu vou esperar Claro que eu vou superar, mas Tá doendo, sabe? Tá doendo muito
1: eu não posso negar Eu fiquei tinindo de feliz com aquela notícia Puxa vida, era tudo o que eu mais queria Mas ao mesmo tempo Ao ouvir ela contando Aquela situação partiu o meu coração A Emília ficou muito triste E foi naquele momento que eu percebi o quanto eu gostava dela de verdade. Com esse fim do noivado, eu fui me aproximando cada vez mais dela. Não tinha como ser diferente. Fazia anos que eu estava quieto no meu canto, mas agora não. Agora era diferente. Agora era a minha chance, a minha vez. Quando ela percebeu que eu estava interessado, ela foi gentil. E falou que ainda não estava pronta para se envolver de novo com alguém. Mas mesmo assim, a gente saía junto o tempo todo. Eu levava ela pra curtir, barzinhos, baladas, restaurantes. E tava sendo muito legal. Incrível. E aí foi inevitável acabou rolando da gente ficar junto. Até então, aquela foi a melhor fase da minha vida. Imagina só ficar gostando em segredo de alguém por anos e aí você ter a oportunidade e ficar com essa pessoa. Olha, eu não tenho vergonha nenhuma de dizer que eu fazia de tudo por ela, de tudo. Eu era o namorado perfeito. Sempre fiz questão de fazer tudo para que a Emília fosse a mulher mais feliz do mundo. E eu fazia tudo com gosto. Algum tempo depois, nós nos casamos. Foi simples. Na verdade, só um almoço para as nossas famílias. Mas foi um dia muito especial. E logo depois, a Emília quis engravidar. Eu ainda não me sentia muito preparado para ser pai. Mas como sempre, eu acabei cedendo as vontades dela. Tudo para ver a minha mulher feliz. Se esse era o grande sonho dela, seria o meu também. E aí... Nós começamos as tentativas. Demorou um pouquinho, mas depois de alguns meses, veio o nosso tão desejado positivo. Foi uma alegria para toda a família. Eu que no começo não queria tanto, fiquei muito empolgado. Fiquei bobo. Cada segundo daquela gravidez foi curtido da maneira mais intensa possível. A gente ficava todos os dias, por horas e horas, falando de como seria o nosso filho, arrumando o quartinho dele, guardando roupinha, enfim, ajeitando tudo. Quando o Pedro nasceu, então, nossa, meu Deus do céu, eu nunca imaginei que eu podia amar tanto na vida. Que amor era aquele. Quando eu segurei o meu filho nos braços, pela primeira vez, foi uma emoção tão grande, tão grande, que eu caí no choro descontroladamente momento lindo, tudo perfeito, tudo maravilhoso na nossa vida. Deus estava sendo bom demais, tinha abençoado a gente com um casamento feliz e um filho saudável e lindo. Só que tudo mudou totalmente quando o nosso filho, quando o Pedro tinha pouco mais de três anos. A nossa vida, toda a nossa felicidade... Tudo, tudo desmoronou num piscar de olhos. Até hoje tenho dificuldade para falar sobre isso, sabe? Eu não consigo falar direito, eu... porque foi tão difícil, tão, tão ruim que eu acho que eu, eu bloqueei, bloqueei dentro de mim. Era. tava tudo certo, tava... tava indo tudo bem, tudo perfeito com a nossa família, e um dia. A gente tava no portão de casa, conversando com uma vizinha. O Pedro tava de mãos dadas com a Emília. Foi tudo tão rápido. Sabe aquelas coisas que acontecem de repente, depois você fica pensando. Por que eu não fiz diferente? O meu filho viu um cachorrinho do outro lado da rua. Ele então se soltou rápido da mão da mãe e... Atravessou a rua correndo. Não deu tempo. Não deu tempo de fazer nada. Não deu, não, não deu tempo de segurar, foi rápido, o Pedro atravessou a rua e e bem na hora foi atropelado por um carro, o motorista nem teve culpa, na verdade ninguém teve culpa, eu, eu já tentei culpar meio mundo, mas a verdade é que, sabe fatalidade, fatalidade, aconteceu, meu filho de, de apenas três anos, tão pequeno, não resistiu. Aqueles dias depois do acidente foram de pura escuridão para mim e para Emília. Nenhum de nós, claro, conseguia se conformar com o que tinha acontecido. Foi horrível. Foi difícil. A gente procurava uma razão, um motivo, mas nada. Nada para nós fazia sentido.
0: Eu não consigo entender, Otávio. Não consigo. Por que, que Deus faria uma coisa dessas com a gente? Um menino que nunca fez mal pra ninguém. Nós dois que nunca fizemos mal pra ninguém. A gente não merecia.
1: Eu não sei te responder, Emília. Eu... Quanto mais eu penso nisso, mais eu... Eu me revolto, eu... Eu tenho até medo dos pensamentos que eu ando tendo, sabe?
0: A gente precisa seguir em frente de algum jeito, meu amor. Eu não sei como, mas... A gente... A gente precisa.
1: Para mim, naquele momento, não existia a menor chance de seguir em frente. A vida tinha ficado completamente sem sentido, sem razão. Eu não queria fazer mais nada. Eu não queria nada, eu não queria Eu não queria comer eu não queria falar, eu não queria tomar banho, eu... eu não queria respirar, eu entendia que era perfeitamente normal eu estar em depressão depois, depois da perda que a gente teve, uma perda tão grande, da maneira como foi, tudo muito cruel, só que enquanto eu via a Emília se refazendo, eu me sentia cada vez mais afundando. Afundando mais e mais. Ela conseguiu voltar a trabalhar em duas semanas. Enquanto eu, o que eu mais queria era pedir as contas. Quando eu perguntava para ela como ela conseguia, ela dizia que esse era o jeito dela de lidar com a situação. Ela falava que que ela precisava ocupar a cabeça para não enlouquecer, mas eu não conseguia fazer isso. Eu não conseguia me concentrar em nada. O dia que eu tentei trabalhar, eu tive uma crise de ansiedade Eu, eu me desesperei, eu... eu precisei ir embora Eu não estava preparado Não mesmo E eu não sentia que esse dia ia chegar O dia que eu ia estar tá bem Eu não sentia isso E assim o tempo ia passando Meu chefe até foi muito legal comigo me deu uma licença para que eu me recuperasse. Mas o meu casamento estava indo para o buraco. A gente não conseguia se entender, a gente só brigava. Ela não me entendia. Eu não entendia ela. Ela dizia que eu estava me entregando, que eu estava sendo fraco demais. Eu achava que ela estava se recuperando rápido demais. A gente só brigava. E isso piorava as coisas para mim. Isso me doía demais. Porque a Emília era a minha pessoa preferida no mundo Se tudo já estava horrível, imagina ficar brigando com ela Mas era mais forte do que eu Eu não conseguia Eu não conseguia voltar para a vida Eu não conseguia voltar para o normal quando, quando eu me pegava, em alguns momentos, sem pensar no Pedro Logo eu me sentia culpado Culpado por estar alguns segundos que fosse sem sofrer Olha que louco a Emília teve muita paciência. Me propôs que nós fôssemos atrás de um psicólogo, algum profissional que pudesse me ajudar. Eu aceitei, claro. Tudo o que eu queria era ficar bem. E aquela ideia foi boa. Foi muito boa. Aos poucos, com o tratamento, eu fui me sentindo melhor. Conseguindo acordar sem... Sem vontade de morrer. Esse era o meu desejo Com o tratamento Eu e ela começamos a nos unir mais A ter mais paciência Mais diálogo um com o outro A respeitar a opinião do outro Finalmente A gente estava se entendendo E o nosso casamento indo por um caminho mais tranquilo Não posso dizer Que estava voltando ao normal Porque Estava muito longe disso Porque Nunca mais seria normal A verdade é essa a gente sabia disso. A gente sabia que a nossa vida nunca mais seria igual. Mas a gente tinha entendido que um precisava do outro para começar de novo. Olha, foi um ano difícil. Um ano de muito aprendizado pra gente. Um ano de saber ouvir mais, aceitar mais, respeitar mais. E eu agradecia por ter uma mulher como ela do meu lado. Que se fosse com qualquer outra Olha O casamento não teria sobrevivido Essa que é a verdade Eu voltei a trabalhar A vida continuou como deu Vez ou outra a gente conseguia se distrair Encontrar amigos Sair pra jantar num restaurante Mas Mas tinha uns dias que era tudo mais difícil Tinha alguns dias que eram muito ruins Porque A gente tinha a nossa recaída e um sempre estava ali para apoiar o outro. Isso que era importante. A gente estava reconstruindo nossa relação. E foi aí. Foi aí que a Emília apareceu com uma ideia que. que me surpreendeu. Na verdade, me deixou chocado.
0: Otávio, eu. eu sei. Que nunca ninguém vai substituir o Pedro, eu sei disso, mas... Mas eu acho que a gente merece ser feliz. Mais feliz, né? Eu quero ter outro filho, meu amor. Eu quero engravidar.
1: O que é? Você tá brincando, né?
0: Não. Por que brincando? Uma criança, Otávio. Uma criança... Uma criança vai iluminar nossa casa, imagina. Vai iluminar nossa vida. Vai trazer alegria pra gente.
1: Nunca, Emília. Nunca. Nunca vai ter outra criança nessa casa. Ninguém vai ocupar o lugar do meu filho, entendeu? Se é isso que você quer, esquece.
0: Pelo amor de Deus! É claro que ninguém vai ocupar o lugar, mas.
1: Mas nada. Nada. Eu não queria nem continuar aquela conversa. Imagina, que absurdo! Para mim era uma ofensa. Uma ofensa ela falar aquilo. Para mim estava tudo muito claro que a gente estava. A gente estava reconstruindo a nossa vida. Mas estava muito claro também que seríamos nós dois. Só nós dois para sempre. Em nenhum momento eu sequer cogitei ter outro filho. E não adiantava. Não era uma coisa que ia mudar. Eu não, aquilo não estava em discussão. Eu não queria outro filho. Isso estava mais do que decidido na minha cabeça. E eu achei que para ela também. Mas cada vez mais ela vinha com esse papo. E nós passamos a brigar muito muito por isso. A gente briga todos os dias. E quando eu falo todos os dias, são todos os dias mesmo. A Emília tá cada vez mais obcecada com essa ideia de ter um filho. E eu... não adianta. Eu, eu não vou. Eu não vou mudar essa ideia. Ela precisa respeitar a minha vontade. O nosso casamento voltou a ser um inferno. A gente está numa situação que nenhum dos dois quer abrir mão. E toda a crise que a gente passou voltou com mais força ainda. Eu não sei se dessa vez... Eu não sei. Eu não sei se a gente vai conseguir superar. Não sei. Eu... Eu tenho medo de perder a Emília. Mas não adianta. Filho, eu não quero. E ela precisa entender isso. Eu quis dividir a minha história na Band FM. Porque eu não sei como salvar o meu casamento. De verdade. A gente voltou até a... Fazer as nossas sessões... Aí é o psicólogo... Mas não vai adiantar... Não vai adiantar... Eu não quero... Eu não quero... Eu... Eu não acho justo ter outro filho... E aí... O que é que a gente faz? O que fazer quando em uma relação... Duas pessoas não conseguem chegar a um acordo? De jeito nenhum... Quando você não vê luz no final do túnel... Quando você não vê nem túnel... Porque esse assunto para mim... Esse assunto está encerrado. Por favor... Não venha me dizer que... Eu tenho que ter outro filho. Eu não quero. Isso está tá decidido. Eu não vou conseguir. Eu não vou mudar. Não é assim que eu quero resolver. Eu quero é, é salvar o meu casamento. Eu quero é... É que a Emília fique comigo. Eu não quero perder essa mulher. Eu quero salvar o meu casamento. sem. sem pensar que eu tô colocando alguém no lugar do Pedro. Porque isso nunca. nunca vai acontecer.
0: Quem ama não esquece.
1: Band FM